0: 大家好，欢迎收听民间故事，善恶终有报。小的时候生活在农村，山高树茂的生长着不少的动物植物，关于精灵的故事也就多了起来。老人讲故事会称他们为某某精，而我还是喜欢称他们为精灵。故事讲的也是一个小山村，在那儿。几乎家家户户都供奉着仙家的牌位，大多为狐仙，其次是蛇仙。说是迷信也好，说是信仰也罢，反正村民们始终都保持着这种生活方式。每逢初一、十五这样有代表性的日子，他们都会沐浴更衣、焚香拜祭。但事情有普遍的，也就有特殊的。村里有个叫刘喜贵的人，他家。世代都不曾供奉过什么仙家，人们都知道他家历代都有降妖除魔的本领，所以他家不用供奉也自然会得到仙家们的庇佑。虽然没有人见到过什么魔怪，但有了这种说法，在这不发达的小山村里就足以让大家尊重了。所以刘喜贵在村子里的威望很高。在他五十岁那年。他独自去山里打猎，回来后却是两手空空的，还一副心有余悸的样子。到家后，他把自己关在屋子里整整一天的时间。等他出来时，手里拿着一个做的特别精致的兔仙的牌位，把他供奉在了正屋最显眼的地方，早晚三炷香，前程远胜过了其他村民。人们在惊讶之时。都在猜测到底发生了什么事儿，竟让他摒弃了刘家的传统。刘喜贵一直没向人解释过这件事儿，连家里人对此也是一头雾水。从那个时候起，他就不再允许家里人去山里打猎了。日子久了，人们也淡忘了这一个一时热门的话题。就这样，又过了近十年的时间。本来平静的小山村里，接二连三地发生了怪事情。本来好端端的一个人，有时就会莫名其妙地发起疯来，又是磕头又是忏悔的，少则个把个小时，多则会这样折腾上半天。而当当事人清醒的时候，竟会对刚发生的事儿浑然不知。村民们都说这是鬼附身，而且这样的事情。多半都会发生在女人身上，事情经常发生，引起了村民的极大的恐慌，谁都在担心，不知道哪天鬼会附到自己的身上。既然出现了鬼，人们自然就想到了历代有除魔本领的刘喜贵，想让他出面驱走这附身的恶鬼。报复早晚都要来的。刘喜贵只是喃喃的说了这么句。没几天，林家的三婶儿就被鬼附身了，不光把自己打了个鼻青脸肿，还差点闹出了人命。村里七八个壮青年费了半天劲，才总算把这个平时看起来骨瘦如柴的女人给按住了。有人则匆忙的去请刘喜贵。刘喜贵赶来后。先是让几个年轻人把三婶固定在床上，然后让男人们都出去了。他让一个女人仔细的检查三婶的身体，看看有没有异样。他悄悄的嘱咐那个女人，如果有发现的话，就轻轻的咳嗽一声。就和其他的男人们都退到屋外去了。没一会儿功夫，屋里传来了咳嗽的声音。刘喜贵忙挑帘进屋，那女人用手指了指三婶的腋下，那里竟有一个鸡蛋大小的包。刘喜贵利落的上前，准准的用手抓住了那包，用自己带来的银针扎在了上面。三婶发出了“啊”的一声叫，听起来好像很痛苦，在场的村民无不惊诧，因为那个声音虽发自于三婶的身体。却明明是一个男人的声音啊！你在哪儿？如此的祸害邻里，怎么能是修道所为呢？刘喜贵和那个声音对起了话。我就在屋后。修道本不为害人，无奈是人犯我太多，有仇不报，修道又有何用？刘喜贵不再多问。他让人看着三婶自己则一个人向屋外走去。他来到了屋后，有一只兔子躺在那里，长相与一般的兔子无二，只是个头要大得多。此时的他身体好像是被控制住了一般，一动不动，用两只红红的眼睛看着他。刘喜贵注意到他的左耳朵上有个明显的豁口。他有些无奈地摇了摇头。所谓善恶有报，也许以前是我们伤你累很多，才会得到你今日的报复。十年前我欠你一个人情，今天我放过你，就算回报你当年的救命之恩。做了这么多的事儿，你的报复应该终结了。如再有冒犯，我定不容你。所以望你好自为之，不要再打着报复的幌子危害乡邻。那兔子似乎听懂了他的话般，眼神中布满了感激之情。刘喜贵看了他一眼，回到了屋子里，拔下了扎在三婶腋下的银针。那鸡蛋大的包很快就下去了。没一会儿的功夫，三婶的神志恢复了正常，看着满屋子的人。竟丝毫不知刚刚发生的事儿。从那儿以后，小山村又恢复了平静，没有鬼附身的事件再发生。有人问他这到底是怎么一回事儿，他也一时半刻解释不清，只是告诉村民，凡事都不再做得绝了，得饶这处且饶之。时间又过了几十年，已近百岁的刘喜贵已经是疾病缠身，弥留之际。他告诉了家人一件事儿，就是在他五十岁那年上山打猎时，险些被一颗流弹打中，是一只兔子替他挡了下，那子弹穿过了那兔子的左耳，减缓了惯性，落了地，他才算捡了条命。这只兔子已经修行了几百年了，等它积满功德之后，就可以成为幻化人形的精灵。为了报答他的救命之恩，刘喜贵答应帮他积功德，所以才会在家里供了兔仙的牌位。可他心里也有担心，就是这种动物修成的精灵，最后成正果的不多，大多会在途中就入了魔。所以一旦有了条件，他们想到的首先是去报复那些曾经伤害过他们的人。前几年的鬼附身事件。就已经证明了这只精灵已入了魔，只是当时自己还心存一丝善念，才没有把他赶尽杀绝。这几年虽说是已经平静，怕只怕他的本性未改，待自己百年之后无人降服他时，他又卷土重来了。如果真是那样，也是自己当年的手软留下的祸根。他嘱咐后人，真的到了那天。无论想尽什么办法，也要将他除去。就这样，刘喜贵带着些许的不安离开了人世。果不出他生前所料，时隔不到一年，鬼附身的事儿就在村里又发生了，搞得村民们叫苦不迭。而此时的鬼已不比往事，来无影去无踪的。有胆大之人想学着当年刘喜贵的样子抓住他，根本就无从下手，所以只有把希望都寄托在了刘喜贵后人的身上。刘喜贵有个小孙子，年纪不大，却机智勇敢，爱动脑筋。他一直记得爷爷临终前的交代，虽然他没有爷爷当年的本领，却确信着一点，就是这个精灵既然是实实在在,在的东西。到过的地方就不可能不留下蛛丝马迹，所以他仔细的观察了他曾到过的地方，果然，在一户人家闹完后，这个年轻人在灶坑的一堆灰烬中发现了几个轻微的脚印，心中便有了主意。他约了几个村民，连夜在村边的各个路口都撒了一层白灰。第二天下午。那精灵又来到村里，好一阵折腾后离开了。年轻人则提着爷爷留下的猎枪，跟着白灰印记紧紧地跟了下去。白灰星星点点向后山跑去。渐渐的，那精灵似乎觉出了有人跟踪，一时不敢去找自己的肉身。每次精灵出来的时候，都会将肉身放在他认为安全的地方，以免被人发现。就在后山上和年轻人兜起了圈子，但白灰留下的痕迹总是让他暴露无遗。时间一长，他有些急了，他是不可以太长时间离开肉身的，只有快些摆脱了这个人。于是他用道行，变成了人形。年轻人跟了一阵，却找不到了踪迹，眼前出现了一个大石头，上面端坐着一个大姑娘。正做着针线活，年轻人上前一步，刚想搭讪，却发现石头上的星点的白灰，顿时明白了。道行也太不高明了吧？这深山里怎么会有大姑娘做针线？鬼都会晓得你是谁了。那姑娘落落的笑了两声，说道：“知道又能怎么样？就凭你能抓得到我吗？”还不是我小看了你，你能跟我到此已经是造化了。我就这样坐在这里不动的让你打，你都不会伤到我一点皮毛，你信不信？信，我是拿你无可奈何呀。可我爷爷可以啊，当年他可以放你条生路，谁知你还不知改过，又来害人。我爷爷的本事你是知道的，他一枪就能让你魂飞魄散。他可就在你身后拿着枪对着你呢。年轻人的话让那精灵一惊，忙回头看时，年轻人已经扣动了扳机，大石头上的姑娘不见了。他就在附近找了找，果然找到了一只兔子的尸体，长相与一般兔子无异，只是个头大了许多，他的左耳有个明显的豁口。年轻人将他带回了村里，想让大家知道这东西已经除了，以后可以平静的过日子。有几个被他祸害过的村民嚷嚷着把这家伙炖了吃肉。年轻人再三劝解，却又无用，只得由着他们把尸体带走了。在剥皮的时候，把一些不好的肉扔给了院子里的狗，谁知道那狗吃了没几口，肚子就胀得好大。最后竟活活的给撑死了，这让那几个准备吃肉的村民想着很后怕，就把那剥了皮的尸体埋了。这就是关于兔子精灵的故事，相似的轮回只是在说，凡是心存一丝善念的道理，正所谓善恶终有报，不是不报，是时候未到。感谢大家的收听，我是阿浩。咱们下期再见。